1: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden <skratt> Hej Johan Hej Enneli Välkommen tillbaka till Knodden
0: Tack så jättemycket
1: Vi har haft lite break du och jag Ja man kan nästan tro att vi var osams Ja men det, det är vi inte hoppas jag Absolut inte. <laughs> Nej, men jag och Sofia har ju kört på med barns utveckling här ganska länge nu och gått igenom ett helt år.
0: Ja, men precis. Och då hade du och jag en liten paus så att vi kunde förbereda nya spännande, intressanta avsnitt. Och där är vi faktiskt idag.
1: Ja, det ska bli jättekul att dyka ner i massa fler teman tillsammans med dig.
0: Ja, och en liten ny tappning denna gången. Vi ska komprimera tiden lite grann så att man lätt och snabbt kan... Koppla på podden och lyssna men inte behöva sitta allt för länge.
1: Exakt! Så lite mikro mikropodd.
0: Mikropod, mikropod är som en riktigt bra lunch. Exakt.
1: Då kan du berätta vad ska vi prata om för tema idag?
0: Men jag tänker att vi ska djupdyka lite i det här med gränssättning. Det är fortfarande väldigt på tapeten i samhället och väldigt omdiskuterat. Så att jag tänker att vi ska. Vi ska göra en lite mikrodykning ner i gränssättning och eh, kalla det barnuppfostran om man vill.
1: Exakt, vi har, vi har ju pratat lite om barnuppfostran i ett avsnitt tidigare och vi har också pratat om trotsåldrar där vi har nuddat vid det här ämnet lite grann.
0: Ja precis, de hänger ju lite ihop. Man behöver kombinera båda parterna och... Trots det beror lite på att testa sina gränser då som barn, att de får stärka sig med sin egen vilja och märker att de faktiskt med sin vilja kan påverka andras vilja. Så det hänger och går hand i hand med varandra. Så vill man djupdyka så ska man gå tillbaka i knodden av snitten om trots åldrar och gränssättning. Men idag kör vi en liten summering i mikroformat.
1: Vad skulle du säga är grundbulten i att få gränssättning att fungera för barn?
0: Det är att vara överens i vårdnadshavarna emellan och ha någon form av samsyn på det här. För barn är väldigt snabba på att liksom hitta den svaga länken och spela ut på den. Så, så är man samspelta och konsekventa men med viss töjningsförmåga mellan den här konsekventheten så blir barnen trygga och då blir det lättare för alla parter att förhålla sig till de här gränserna.
1: Mm. Har du något förslag på hur man kan ta fram gränserna tillsammans? Alltså, vad, vad bör man prata för
0: det bästa är att börja basic. Liksom, om vi ser till det spädbarnet, för spädbarn de, de styr ju hela familjens liv i början. De säger till när de är hungriga, när de är långt torr, blöja, när de vill sova. Och vi kan inte påverka det så mycket utan det är bara följa, följa strömmen. Men ju äldre barnet blir så kan vi ju faktiskt ha en, en dialog tillsammans med barnet i form av kroppsspråk och sådana saker att hjälpas åt. Och där kan man ju till exempel börja diskutera nappen om ett barn använder napp till exempel. Hur, hur, liksom När får barnet använda nappen och när har barnet behov av att använda nappen? Det är en sån här första del som man brukar komma till att ja, diskutera. För den ena kanske tycker en sak och den andra kanske tycker en annan sak.
1: Mm. Och det, Jag tänker att det finns ju sällan rätt eller fel med vad man tycker. Utan det gäller väl bara att komma fram till, till rättlösning för familjen.
0: Ja, och vad som blir ja, bäst i, i den plattformen är i hemmet så att säga. Sen kan man behöva ändra de här delarna ibland om man till exempel har en barnvakt vi säger att farmor och farfar är barnvakt till barnet och barnet är då lite mer otryggt än när mamma och pappa eller pappa och mamma och så vidare. Vårdnadshavarna är hemma helt enkelt. Då kanske man får ta till nappen som en tröst för barnets trygghet för att den ska komma till ro. Men det bryter egentligen den, den gränsen eller den ramen som man har –från början, men man måste ju också kunna töja utifrån situationen.
1: Mm. ja, men exakt. Du brukar prata om någonting som du kallar för boxningsringen.
0: Ja, men precis. Och om man tänker då, en boxningsring har ju liksom gummiliner runt om– –som, som en skyddande ram– men de här kan ju också töja sig för att skydda de som boxas in i ringen. De kan liksom fjädras så att man liksom inte faller över och man blir liksom tillbaka puttad in i gränsen igen eller i, i ringen. Och det är lite samma sak som gränssättning i familjen. Man har en, ett ramverk men ibland så måste man ändra lite på de här ramarna för att det ska passa in i livssituationen. Och då är det lite som i en boxningsring att de här gummirepen ska kunna töjas både utåt men de ska också kunna snävas ner om barnet behöver ännu tydligare gränser mm. där och då. Mm.
1: Om det är så att barnet testar en gräns, eh, jag tänker, jag som förälder, det blir ofta att de frågar om saker eller vill göra saker eller håller på att göra saker och att man bara säger nej. Det är Nej, nej, nej är ju ganska vanligt att man hamnar i. Vad, vad ska man tänka på om, om man är i den diskussionen, eller diskussionen, men om man är i den situationen med ett barn? Att nu måste jag visa vart gränsen går. Vad ska jag som förälder göra?
0: Jag tänker att en bra början där då det är att, precis som man gör på BVC och de samtal man har om att barnsäkra hemmet. Och barnsäkra hemmet gör man ju i olika etapper i den kronologiska ordningen som de här farorna börjar bli för barnet in i hemmet. Att ett, spärdbarn ska inte ligga ensam på skötbordet det är en sån här sak men sen när det börjar röra på sig då ska de inte komma åt knivar i lådor och så vidare och så vidare eh, och då är det viktigt att man liksom om man kan ta bort de här sakerna som är nej redan innan de uppkommer att man sätter för pluggar i eluttagen att man sätter upp en grind i trappen och att man barnsäkrar hemmet för därav är det ju många gånger vi säger nej för att skydda barnet så barnsäkra hemmet kommer att underlätta alla de här nej, 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 nej. Och när man då väl måste säga nej, lägg nej med en väldigt, väldigt konkret och kort förklaring. Varför? Nej, klättra inte på stolen för då kan du slå dig. Då får barnet en kontext också till varför vårdnadshavaren säger nej.
1: Mm. Så man inte stannar efter klättra inte på stolen?
0: Ja, för det är liksom så här: jaha. Okej, vad händer då? Liksom? För de har ju inte det mogna tänket att de kan visualisera. Klättra på stolen, lika med fall, slår i huvudet, gör ont, blir problem liksom. Utan det stannar lite det där, klättra på stolen, det är kul.
1: Exakt, allt det där vi vuxna ser i våra hjärnor hela tiden känns det som. Ja, var på att det blir många, nej. Ja. Men och hur är det med gränssättning? Är det någonting som behövs, eller, för ibland så kan man ju känna sig som en ganska tråkig förälder också när man ska sätta gränser och det har ju varit väldigt mycket på tapeten nu att, ja, men att, att låta barnen vara med på något vis och sätta gränser och ja, men hur, hur ska den balansen se ut egentligen för barnets skull?
0: Med alla barn och vuxna behöver gränser man, jag brukar tänka att man har två arenor eller plattformar vi har den som är hemma som kan vara lite mer Flexibel i hur gränserna ser ut Men de måste ändå vara konsekventa För annars blir barnet osäkert Sen har vi faktiskt de där hårda gränserna Som vi kan kalla också lagar ute i samhället Som vi faktiskt måste följa För annars så liksom funkar inte samhället Vi kan inte köra i motsatt riktning i trafiken Vi får inte gå mot röd gubbe på övergångsstället För då blir det en fara för oss eller för andra eh, Och så vidare Så gränser behöver vi och vissa är stenhårda och vissa kan vara lite mer flexibla. Men, men gränser, det, det behöver vi alla för att vi ska ha ett fungerande samhälle och fungera som goda medborgare.
1: Mm, men precis. Om det är så att jag sätter en gräns, säger nej och förklarar sådär pedagogiskt som du gjorde, Johan. Och barnet på något sätt reagerar, att det blir rädd eller ledsen eller arg. Hur ska jag hantera barnet då?
0: Om vi då tänker att vi, vi börjar det första att barnet blir ledsen. Det, det kan ju vara en form av ångest. De visste att de gjorde fel men de gjorde det ändå. Och så fick man en tillsägelse och då var man liksom ledsen och ångestfylld. Eller så som du säger att man säger nej så kraftigt så att barnet ser att oj, nu blev vårdnadshavaren rädd. Och då liksom blir barnet rädd för barnen lär sig någonting som heter spegling. Att man, man speglar den känslan som den andra parten ger. Och då kan den också beredd och då får man ju trösta och förklara en gång till varför man reagerar på det här sättet. Och kanske be om ursäkt om, om för att man skrämde barnet men gränsen gäller fortfarande. Har vi ett barn som då, om vi säger att vi trotsar emot det här att nej jag klättrar ännu högre upp på stegen eller så vidare. Och då kan man ju bli jättefrustrerad som vuxen. Men det är viktigt att försöka tänka att jag är vuxen och barnet är barn. Jag är smartare än barnet, så ta två djupandetag. Försök att avleda här att klättra barnet högre upp på, på stegen. Du har sagt nej och det har egentligen gått fram. Du märker att barnet gör det här fast den vet om att den inte borde. Avled. Ja, men du. Ska vi inte gå och kolla i garaget på pappas motorcykel? Hitta en annan väg så att det inte blir en diskussion. Men du avleder fokuset och barnet kommer ner från faran. Och sen i ett lugnare skede så får man ta och diskutera det här att nej men det här, du får inte vara på stegen för att du kan bryta armen om du ramlar ner till exempel. Att man liksom lägger på en, en kort förklaring. Men avledning är bra när det kommer till, till arga utbrott. Hitta en väg runt problemet.
1: Mm. För det kan jag ju känna att jag, jag har en dotter som jag gillar att hitta på bus. <laughs> hon vet exakt vart gränserna går, men hon, hon gör ändå saker ibland. Och när hon gör det så går hon och gömmer sig. Eh, så att så fort hon är borta så vet vi att nu, nu är det något som har hänt. Eh, och det har varit allt ifrån att hon har klippt sin egen lugg till att ha ritat på väggarna. Ja, högt och lågt. Hur ska jag som vuxen närma mig... Mitt barn när den vet att den har gjort fel och det kanske inte är en farlig situation utan mer än oh, det här har varit jättejobbigt för nu måste jag måla om hela vardagsrummets situation.
0: Då skulle jag säga att som jag har sagt i flera andra poddavsnitt ta ett varv andas ut så att du inte gör någonting i affekt för det kommer inte bli bättre i den här situationen. Barnet vet redan om att den skäms. Så där finns det ju två vägar att gå. Antingen så ignorerar man det Skadan är skedd. Barnet vet att den gjorde fel. Det leder inte till någonting annat. Liksom. Det, det, då kan man köra ignoreringsprincipen för att inte späda på det här mer. För hon kanske gjorde det för att hon tyckte att hon hade fått lite, lite uppmärksamhet den dagen. Och då vet hon att nu får jag uppmärksamhet. Då kan man ju vända på bollen och inte ge henne uppmärksamheten. Eller så tar man och andas. Som är steg ett fortfarande. Ingenting är affekt. Fånga upp barnet Ha en dialog bero på mognadsgraden Liksom att Har du gjort någonting som man inte får göra Och då kommer du späda på De här ångestdelarna igen Men också ge barnet Möjlighet att Förklara sig varför kanske Om de klarar dig Det beror på mognadsgrad Och det här kanske är så att det kommer en ursäkt på en gång liksom. Förlåt mamma jag vet att jag inte fick göra så här Men det blev så här och Ja, och då får man kanske bemöta, ja, det var ju inte bra. Men liksom, ni har ju fått fram poängen att det här är inte okej. Okay. Och det är ju det, det handlar om. Vi kommer inte få tillbaka, vi kommer inte kunna sudda på väggen liksom, utan det blir ett senare bekymmer. Mm, exakt. Men vad den stora i det hela, eller äldre personen i det hela?
1: Mycket bra. Ett tips är ju att eh, inte köpa dyra möbler och sånt. Det, det har man ju lärt sig.
0: <laughs> och kanske inte behöver måla om i spädbarnsålder, för det finns en stor risk att det åker en. Eh, kött för koss och spagetti rätt över oh, hela vita ja. köks eh, tapeterna och så vidare.
1: Oh ja, Den, eh, vi sparar omvålningen några år till känner jag.
0: Det låter väldigt sunt.
1: Men det här känns ju som en, ett bra sätt att tänka på. Att försöka alltid prata och involvera barnet i gränssättningen också, att förklara. Eh, jag fick ett tips en gång om att eh, jag slänger mig ofta med att ja, du måste tänka på det här eller du måste göra så här. Och just att byta ut ordet måste till vill. Jag vill att du ska tänka på det här för att det blir också lite mindre hårt. Och jag fick också fram att säga, men det betyder mycket för mig om du skulle kunna tänka på det här. Jag vill inte att du klättrar på solen för att jag är så himla rädd att du ramlar och slår dig. Och det har varit en mycket mjukare dialog med barnet, upptäckte jag då.
0: För du involverar och hjälper dem till både eftertänksamhet men också du tydlig med ditt budskap att jag önskar att vi inte gör så här för att det leder till det här. Men det är viktigt att man tänker att det är i väldigt lätta termer inga invecklade förklaringar för det klarar inte barnen av. Det är så lätt att prata till sin sexåring som att den vore en vuxen individ för att de börjar få hela talets förmåga och förstå kontexter och sådana saker men... De får inte ihop helheten än. De, de har inte konsekvenstänk och sådana här saker. som väldigt basic. Och det kan man faktiskt köra även i vuxenvärlden. Förklara väldigt basic. Behöver inte linda in saker.
1: Nej, exakt. Ett sista ord som jag skulle vilja prata om med dig. Det är ju det här ajabaja-ordet. Eller ai ordet Som väldigt många av oss vuxna använder. Hur kan vi använda det? Är det ett bra ord? Hur ska vi använda det?
0: Ja, det där är ju någonting som är olika från varje familj. Ayabaya det är något som finns i Sverige. Jag tror inte vi har någon synonym i något annat språk. Det betyder ju faktiskt nej. Och använder man Ayabaya hela livet och inte använder nej så har ju Ayabaya samma laddning som om man säger nej. Så jag skulle säga att det är bara en synonym för att säga nej. Så an det låter kanske finare för oss vuxna för det är mindre laddat men i själva verket för barnet så är det exakt samma sak som att säga nej du får inte som att ajabaja inte rör den där liksom.
1: Kanske också någonting man ska prata om hemma, vilket ord använder vi?
0: Väldigt bra idé.
1: Tack snälla Johan för idag. Nu har vi lite mer koll på det här med gränssättning.
0: Tack så jättemycket.
1: Ha det gott. Vi hörs snart igen. hej hej